0: Witajcie, Grzegorz Wawro, witam na podcaście Świat Po Nocy. Dzisiaj jest sobota, 17 dzień grudnia. Cóż, mija dwa lata, od kiedy postanowiłem rozpocząć swoją działalność w tych mediach społecznościowych. Konkretnie zacząłem od kanału na YouTube. Później zacząłem też nagrywać podcasty, pisać artykuły na moim blogu na yy, yy, no i tak jakoś zleciało dwa lata dzisiaj się pojawił komunikat na, na kanale i jakoś tak poczułem potrzebę żeby, <śmiech> żeby nagrać podcast i pomyślałem, że może też czas na jakieś zmiany takie na moich na moim, tych kanałach i postanowiłem wrócić może troszkę w innej formie właśnie do takich typowych podcastów, oprócz tego co się dzieje na YouTubie, to, to będę chciał właśnie nagrywać takie typowe klasyczne podcasty bez kamery właśnie, bo jakoś tak swobodnie się czuję bez, bez właśnie bez nagrywania, bez, bez wizji i jakby tak Jestem bardziej sobą, a też założyłem ten kanał po to, żeby mówić to, co myślę, to, co czuję, to, czym, czy z czym chcę się podzielić z moimi ewentualnymi słuchaczami. No Cóż, na no dwa lata, kawałek czasu. Nie mogę powiedzieć, żebym osiągnął jakieś sukcesy spektakularne, raczej nie prawdę mówiąc nawet myślałem, że będzie trochę lepiej niż jest, no ale też brałem to pod uwagę, ponieważ po pierwsze jestem nikomu bliżej nieznany, po drugie poruszam tematy, o których mało kto chce rozmawiać i słuchać, ale są ludzie, którzy cenią sobie to, co, to, co robię i myślę, że dlatego chociażby było warto i i myślę, że dalej będę to kontynuował właśnie może w trochę innej formie. Przy pewnych rzeczach zostanę, a właśnie pewne zmienie zamierzam nagrywać teraz takie podcasty, w których tak jak dzisiaj zresztą chcę mówić tak od serca, że tak powiem, co, co, co mnie boli, co mnie niepokoi. Co bym chętnie zmienił, prawda, w naszym świecie, czy może też jakieś historie poopowiadam osobiste, jeśli będzie, <śmiech> będzie zainteresowanie. Teraz się herbaty napiję. Czerwonej zresztą polecam bardzo dobrze, bardzo dobra. Odchudzająca, pamiętajcie, <śmiech> czerwona herbata doskonale y, wspomaga y, odchudzanie, y, więc. Y, Myślę, że podcasty to jest taka forma może nie tak popularna jak, jak właśnie filmy, kanały na YouTube, ale jest taka bardziej intymna, bardziej skłaniająca do tego, żeby się otworzyć przed, przed widzami i też chyba łatwiejsza w odbiorze, wygodniejsza, to znaczy łatwiej się zmobilizować do słuchania. Jest to technicznie łatwiejsze i można słuchać w różnych sytuacjach życiowych, w przeciwieństwie do filmów na YouTubie, czy, czy na TikToku, gdzie niezbędny jest taki kontakt wizualny prawda, z, z treściami, jakie, jakie oglądamy. Może powiem, dlaczego otworzyłem kanał, zacząłem w ogóle działać w mediach społecznościowych właśnie w grudniu dwudziestego roku. No, przyczyna dość taka prozaiczna bym powiedział. Były to pierwszy rok tego szaleństwa chorobowego, które, które nas dopadło. Miałem bardzo duże problemy zawodowe. Prawda? Nie miałem pacjentów, kredyt na karku, frustracja, zniechęcenie i Taki listopad, grudzień 2020 roku i styczeń 21 roku to były takie najtrudniejsze miesiące. No i właśnie w grudniu postanowiłem, że może zacznę mówić o tym, co mi się nie podoba. Nie? No i taka, taka decyzja zapadła. No i zacząłem mówić. Oczywiście dość szybko zderzyłem się z rzeczywistością, z algorytmami z problemami technicznymi. Kto, kto próbował swoich sił w mediach to tych elektronicznych, to wie, jak to wygląda, jak to działa i jak jest to trudne, zwłaszcza na początku. Zwłaszcza dla osoby słabowidzącej. Prawda? No cóż, no zacząłem mówić, zacząłem opowiadać. No, okazało się, że to, jak ja widzę pewne rzeczy to no to ja widzę prawda, natomiast niekoniecznie ludzie chcą w taki sposób ten, to widzieć no cóż trudno mi jest oceniać jak bardzo się zmieniłem moim zdaniem bardzo się zmieniłem i poprawiłem zarówno techniczną i merytoryczną część moich tych produkcji natomiast nie ma co ukrywać, sukcesów jakiś nie osiągnąłem, aczkolwiek, aczkolwiek no, liczba oglądających i subskrybentów znacząco wzrosła. Założenie było takie, że robię to, ponieważ chcę robić i, no i nie było w planach, w założeniach, że będę zarabiał na tych treściach, czy, czy że będę właśnie, że to będzie mój sposób taki właśnie na utrzymanie się, tylko raczej po to, żeby dzielić się tym, co mi właśnie gdzieś tam na sercu leży, z, czy ewentualnie próba jakiejś takiej edukacji też związanej z takimi sprawami, powiedziałbym to społeczno, historyczno, gospodarczo, politycznymi, które gdzieś tam są na mnie istotne, należy do ludzi, którzy chcieliby mieć wpływ na, na nasze otoczenie, na to, co się dzieje wokół nas i, i jakoś kształtować. Uważam, że świat sam się nie zmieni i tylko ludzie go mogą zmienić, a zmiana jest możliwa tylko, tylko i wyłącznie poprzez, poprzez politykę. Nie ma innej możliwości, a polityka będzie skuteczna, kiedy ludzie będą świadomi, więc gdzieś taką, taką mam z tyłu głowy chęć tłumaczenia, edukowania, aczkolwiek wiem, z czym się mierzę, żeby było jasne. Wiem, jak jest to trudne, wiem, jak niewiele osób wie, o co chodzi w ogóle w polityce, w geopolityce, w gospodarce, więc wiem, jak to jest karkołomne wyzwanie i to dla osób o wiele bardziej ode mnie ogarniętych w tych sprawach znanych publicystów, dziennikarzy, których ja, ja oglądam, śledzę. Ja wiem, jakie oni mają zasięgi, czyli niezbyt duże w porównaniu do, do innych twórców zajmujących się bardziej banalnymi tematami, no ale też tak sobie myślę, że no każdy powinien robić to co może, to co potrafi i to jak potrafi i być może suma tych wszystkich wysiłków tych chęci spowoduje, że, że jakoś wpłyniemy na to, na to nasze otoczenie tutaj prawda? i jeżeli każdemu uda się kogoś tam przekonać każdemu, kto komu zależy, to może za jakiś czas czy w następnych pokoleniach przyniesie to jakiś efekt I, i ten świat, w którym żyjemy, trochę się zmieni. No ja mam 49 lat, w kwietniu skończę 50 i no cóż, miałem to szczęście albo nieszczęście, ale chyba jednak szczęście żyć w poprzedniej epoce w PRL-u i teraz w tej trzeciej Rzeczpospolitej lat 90. i teraz 2000. Miałem okazję żyć w prawdziwym socjalizmie w czasach wolnego rynku na początku lat 90. W czasach, kiedy nie należeliśmy do Unii Europejskiej i w czasach, kiedy należymy do Unii Europejskiej. I mam dość szeroki taki jak pogląd czy spojrzenie na pewne, na pewne sprawy i też zauważam, że moje spojrzenie jest zupełnie inne od tych młodych pokoleń, prawda, które to mają teraz po 20 parę, tak do 30 parę lat albo po kilkanaście lat. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że zawsze było coś takiego jak konflikt pokoleń, Natomiast myślę, że tak drastycznych zmian w historii to chyba nie było. Ludzkości zmian również związanych z technologią, z przekazem, z możliwościami przekazywania informacji, jak również z możliwością manipulowania tymi informacjami. I tutaj doszło też do takich przemian bardzo silnie kulturowych. To znaczy kiedyś osoby starsze, ja nie jestem jakiś tam stary, ale powiedzmy z jakimś bagażem doświadczenia życiowego to byli ludzie najbardziej cenieni w swoich środowiskach, prawda? w społecznościach właśnie ze względu na to doświadczenie. Dzisiaj się to zmieniło z powodów głównie politycznych, też ekonomicznych, że stawia się na młodych, co moim zdaniem jest dużym błędem, to znaczy nie stawianie na młodych, tylko nie odejście od tej zasady bardziej właśnie, że, że jednak pewne doświadczenie życiowe pomaga bardziej racjonalnie spojrzeć na pewne problemy. Dzisiaj młodzi ludzie są na tak zwanym uprzywilejowanym, czy na uprzywilejowanej pozycji mają często znacznie więcej praw niż osoby właśnie, które już mają ze sobą jakiś bagaż doświadczeń, poświęcenia itd. i I to powoduje pewne też takie napięcia i problemy, moim zdaniem bardzo poważne problemy związane z naszą cywilizacją. To jest Temat, który mnie bardzo niepokoi, to znaczy bardzo łatwo jest manipulować młodymi ludźmi, wmawiając im, że oni są właśnie nowocześni, bo są ekologiczni, bo są antyreligijni, bo są bardzo tacy nowocześni w tym, w tym, w tym takim marksistowskim tego słowa znaczeniu tutaj w tej naszej części świata, że właśnie odrzucają pewne Tradycje, pewne systemy wartości, które kształtowały naszą cywilizację, i oni uważają, że to jest dobre. Takie, takie podstawowe prawa, które człowiekowi się przynależą, jak prawo do własności, prawo do zarabiania, prawo do bycia sobą młode pokolenia teraz bardzo często odrzucają, oczywiście nie wszystkie ale jest ich tu bardzo dużo jest to jakoś tam sterowane, manipulowane odgórnie oczywiście, ale one są podatne i to, że odeszliśmy od tego, że jednak to starsi ludzie, czyli ludzie z doświadczeniem widzą lepiej pewne zagrożenia w przeciwieństwie do młodych to jest zagrożenie naszej cywilizacji ja czuję się zaniepokojony przepraszam, mówimy sobie powiem wam więcej ja się nie czuję zaniepokojony, ja się po prostu boję i też jestem ciekawy, czy wy, ludzie z mojego pokolenia i trochę starsi i trochę młodsi macie coś takiego takie poczucie bezradności, że świat, który znaliśmy Świat, który był dla nas ważny, świat, w którym kształtowaliśmy się, edukowaliśmy się, nabywaliśmy pewnych wartości. Być może nieodwracalnie się kończy. A jeszcze bardziej boję się tego, w jaki świat nas czeka. prawda? No ja nie mam akurat takiej rodziny, nie mam żon, nie mam dzieci. I ktoś może powiedzieć, że no w moim wieku to ja już się nie muszę martwić, prawda, bo to aż tak szybko się nie zmieni, ale ciekawy jestem, co ludzie, którzy mają dzieci, będą mieli wnuki albo już mają wnuki, co myślą, w jakim świecie będą ich właśnie dzieci żyć, ich potomkowie, ich właśnie wnuki, czy, czy to będzie świat ludzi wolnych czy to będzie świat ludzi dobrze wykształconych, czy to będzie świat ludzi żyjących z własnej pracy, na przykład we własnych firmach, czy może inaczej, czy to będzie świat ludzi żyjących na smyczy korporacji, albo z pensji, albo zasiłków państwowych, czy to będzie świat ludzi Kontrolowanych przez algorytmy, przez służby, przez pewne odgórnie narzucone zasady, tak zwane równościowe, czy, czy, czy nowe pokolenia to będą ludzie, którzy będą mogli sami decydować, jacy chcą być, czy żeby być, będą musieli być konkretnie tacy, a nie inni, jak sobie ktoś tam odgórnie wymyśli, czy to będzie świat ludzi posiadających właśnie własność prywatną, na przykład mieszkania, samochody inne rzeczy, czy to będzie świat ludzi, którzy będą musieli płacić za dzierżawę tych podstawowych dóbr, ponieważ system polityczny będzie taki, że, że no, mało kogo będzie stać na posiadanie własności prywatnej. A jeżeli będą dzierżawić, to czy będą mieli w sobie dużo, odpowiednio dużo siły determinacji, żeby się przeciwstawić tym, od których yy, będą zależni, prawda? Yy, to są takie pytania, które mnie niepokoją. Yy, staram się o nich mówić na moich tych kanałach i na podcastach, i na, yy, i na kanale YouTube. <śmiech> Jak również staram się pisać w moich artykułach. Yy, natomiast yy, yy, jakby nie spotykam się z odzewem nawet wśród znajomych. Wielu moich znajomych zauważa problem, ale uważają, że, że przesadzam, że, że to tak nie będzie źle znowu, że zawsze jest jakaś druga strona przeciwwaga. Zgoda zawsze na każdą reakcję jest, kontrreakcja. Ja też biorę pod uwagę, że ludzie będą chcieli się przeciwstawić pewnym zjawiskom pytanie, czy zdążą, ponieważ teraz jest tak, że technologia pozwala kontrolować bardzo ściśle przepływ informacji. My teraz się nie dowiadujemy o pewnych zjawiskach w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, o protestach, o zagrożeniach cywilizacyjnych, ponieważ właśnie Prawo posiadania własności zostało zaburzone, konkurencyjność, dywersyfikacja gospodarki, że tak powiem, prawda, zanika czyli coraz mniej jest konkurencji, zwłaszcza na rynku medialnym. I jest to świetne narzędzie do manipulowania ludźmi, prawda, w ten czy w inny sposób. I to, I to może spowodować, że. Nie, niestety to oczeźwienie się społeczeństwa może być albo osłabione, albo opóźnione i przez to może być też mało skuteczne, prawda? więc no, Jestem bardzo ciekawy, co wy o tym myślicie. Napiszcie coś w komentarzach, bo być może jest nas więcej takich, którzy martwią się, niepokoją się. Może jest nas więcej ludzi, którzy chcieliby sami za siebie decydować, żeby nikt nami nie sterował, nie kształtował naszych zachowań i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc więc no zachęcam do refleksji, do zastanowienia się, do podzielenia się właśnie swoimi opiniami. Ja zamierzam więcej właśnie teraz, tak jak mówiłem, w tej formie mówić o tych sprawach, bardziej już może konkretnie, albo w zależności od szczególnych wydarzeń, zdarzeń, które się dzieje na świecie. Tego jest bardzo dużo. Też w kontekście konfliktu za naszą wschodnią granicą, prawda? To, to jest też dowód na to, to co się tam dzieje, że, że, że to różnie może być, że pewne plany, pewne schematy niekoniecznie się udają. I że już pewne niemalże dopięte projekty, tak jak Niemców z ze swoim gazowym partnerem, takich nazw, Już było to wszystko domknięte, no ale Amerykanie wywrócili stolik i. No i tak, tak to się stało, jak się stało, prawda? Więc. No więc to tak chciałem, właśnie pokrótce powiedzieć, dlaczego postanowiłem mówić. Staram się nie zniechęcać, właśnie mimo że ten odbiór nie jest zbyt szeroki, ale myślę sobie, że coraz więcej osób będzie się zastanawiać, czym bardziej będą zagrożone nasze prawa wolności, tym więcej osób będzie myślało o tym, Hmm, czy to na pewno idzie wszystko w dobrą stronę i być może ludzi tak myślących w taki sposób będzie coraz więcej i będziemy mogli się gdzieś kiedyś skrzyknąć i pójść i powiedzieć nie, my się nie zgadzamy na to prawda co się dzieje No także myślę, że jutro też nagram jakiś taki odcinek podcastowy myślę, że będę też to na, na YouTubie publikował właśnie no, ale ale właśnie tak, tak jak mówiłem, będę więcej teraz takiego gadania bez kamery robił, prawda? Bardziej intymne to jest takie, tak jak mówiłem na początku. Dajcie znać, czy, czy, czy Wam się podoba taka forma, taki, taki sposób mówienia, jak teraz tutaj, w tym podcaście. No i cóż, no, zachęcam do. Do śledzenia moich treści, myślę, że będą coraz lepsze, coraz ciekawsze i coraz bardziej merytoryczne. Życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia.